1: 7 horas. Bom dia. Ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado, 26 de fevereiro de 2022, eu sou Tamires Nicolau e começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio, informações do trânsito, Repetindo o WhatsApp, 985639937. Os destaques da edição de hoje: Pará tem 223 internos do sistema penitenciário aprovados no Enem para pessoas privadas de liberdade.
2: Unicef faz parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, um para incentivar o retorno às aulas de alunos que estão fora da escola.
3: Escola Bosque Desenvolvimento desenvolve o projeto Horta do Conhecimento.
1: Quarta dose da vacina da covid 19 vai estar disponível para idosos a partir do dia 3 de março em Belém.
2: No Pará, o sistema SESI de ensino garante assistência psicológica para professores, alunos e
4: famílias.
1: Tem também as notícias do esporte. Brey e
4: Paysandu vão se enfrentar com portões fechados pela Copa do Brasil. Confederação Brasileira de futebol, divulgou a tabela completa da série A1 de futebol feminino.
1: E ainda nesta edição, pesquisa aponta que efeitos da pandemia tiveram impactos da desigualdade social. Inflação para os aluguéis apresenta elevação. Presidente Jair Bolsonaro é o único chefe de estado do Cone Sul a não se manifestar contra a invasão na Ucrânia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã e dois.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia
1: quarta dose da vacina da covid-19 vai estar disponível para idosos a partir do dia 3 de março em Belém o anúncio foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues confira na reportagem a vacina coronavac vai estar disponível para todos os idosos com 85 anos ou mais nascidos em 1936 e que já receberam três doses do esquema vacinal o diretor de vigilância da secretaria Municipal de saúde de Belém Cláudio salgado explica quem pode se imunizar.
5: Nós iniciaremos a partir do dia 3 de março a vacinar os idosos com 85 anos ou mais e que tenham recebido a sua terceira dose. Há seis meses. Então, aqueles que receberam a terceira dose até setembro poderão vacinar já com a quarta dose, todos aqueles que têm é, 85 anos ou mais. A partir do dia 17 de março, a gente já diminui essa idade para 80 anos.
1: Nesse período, a vacinação continua disponível para todas as pessoas que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose. Bem como os que foram vacinados com a segunda dose até nove que tenham 18 anos ou mais. O diretor de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, Cláudio Salgado, ressalta que todas as faixas etárias devem se vacinar.
5: É importantíssimo que a gente chame a população. Nós temos aí de 85 anos ou mais, nós temos aproximadamente é, 8 mil idosos. Temos alguns acamados, nós vamos começar a visitar esses acamados também. Não precisa fazer um novo registro, nós já temos o registro e vamos começar a fazer essa vacinação também a partir do dia 3. Então, a partir do dia 3, os idosos com 85 anos ou mais que tenham recebido a terceira dose até setembro e. Uh, a partir do dia 17 de março, os idosos com 80 anos ou mais.
1: Belém também oferece a dose de reforço, que é a terceira dose, para todos os imunossuprimidos acima de 12 anos e que receberam as duas doses há mais de quatro meses. Crianças a partir de seis anos completos podem ser vacinadas com Coronavac nas unidades básicas de saúde e nos hospitais. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. Projeto realiza capacitação profissional de dezenas de mulheres em Castanhal. Confira esse e outros destaques do que a notícia no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
6: Nessa semana, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Integração de Políticas para as Mulheres, participou da certificação de 70 mulheres que estiveram no projeto Girândola, em Castanhal, Nordeste do Estado. No município, o projeto contou com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, além da Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa do Estado, Procuradoria Especial Municipal, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, Projeto Castelo dos Sonhos, Instituto Cariane Alcântara e Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Mulher. No Baixo Tocantins, a Secretaria de Assistência Social de Tucuruí visita as casas das famílias do bairro Liberdade, Vila Peniel e Quilômetro 11. As visitas dão continuidade às ações do órgão, nos lares assistidos pela Secretaria. A iniciativa é uma continuação dos investimentos em assistência social no município de Tucuruí. A visita da assistente social é uma atividade que faz parte de uma estratégia para aproximação dos serviços com a família atendida. No Oeste Paraense, a semana foi de vistoria no imóvel que vai abrigar a sede do Detran na cidade de Rurópolis. A visita teve a presença de várias autoridades do município. Segundo a Prefeitura, a verba, o prédio e a obra tem execução 100% de responsabilidade e estadual. A expectativa é para que a nova sede do DETRAN seja entregue no mês de março. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: A pandemia trouxe um desafio para o sistema educacional no Brasil, a evasão escolar. Para ajudar a sanar o problema, o Unicef criou o programa Busca Ativa Escolar. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
2: Uma das principais estratégias para garantir o retorno dos alunos ausentes do ambiente escolar por causa dos impactos gerados pela Covid-19 é a Busca Ativa Escolar, uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que está sendo desenvolvida em mais de 3 mil municípios do país. No Pará, cerca de meio milhão de estudantes não retornaram para a escola. A consultora especialista em educação do Unicef em Belém, Nayana Góes, dá mais detalhes.
7: Para ajudar a
8: gestão pública a encontrar essas crianças e adolescentes fora da escola ou em risco de abandono, e tomar as medidas necessárias para que voltem à escola e permaneçam nela, aprendendo.
2: Desde o início das atividades, mais de 80 mil crianças e adolescentes foram encontrados e rematriculados na escola pelas equipes do projeto Busca Ativa Escolar em todo o país. A ferramenta fortalece também a capacitação e os serviços de gestores e técnicos municipais. A consultora especialista em educação do Unicef em Belém, Nayana Góes, aponta a importância da parceria para garantir o êxito da iniciativa. É
8: de extrema importância a parceria com os municípios, garantindo essa reabertura segura. E desde o início da pandemia, o Unicef vem alertando para o aumento da exclusão escolar em todo o mundo. No Brasil, em novembro de 2020, já havia mais de 5 milhões de meninas e meninos sem acesso à educação.
2: No Pará, 121 prefeituras já somam aproximadamente 7 mil rematrículas. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: O mundo acompanha o desdobramento da guerra na Ucrânia e por aqui a preocupação é com os paraenses que estão vivendo de perto esse dilema. A estudante de medicina Jéssica Damasceno mora em uma cidade na Rússia que faz fronteira com a Ucrânia. Nós conseguimos um depoimento dela e você acompanha agora. Vamos ouvir.
9: Atualmente estou morando na Rússia Vim estudar aqui medicina Estou no segundo ano de medicina Aqui na faculdade de Belgrado, na Rússia A região de Belgris faz fronteira com a Ucrânia O primeiro ataque que teve Foi possível escutar aqui De onde a gente mora, os ataques os bombardeios Então isso deixou muita gente apavorada Mesmo, e a situação está continuando No momento a Ucrânia está sendo atacada No momento a situação é Realmente física está acontecendo Lá, como vocês estão vendo nas notícias O nosso problema agora aqui é na Rússia é que hoje muitos bancos não estão mais funcionando muitos alunos não conseguiram receber Dinheiros dos seus pais. Isso está, isso está sendo para todos os alunos estrangeiros, não somente alunos do Brasil, porque tem vários alunos brasileiros, tem alunos de toda a América Latina, Equador, Colômbia, tem alunos da China, tem alunos da Índia e esses alunos também não estão conseguindo receber nenhum suporte financeiro familiar porque os bancos não estão enviando mais. Então, no atual momento, a nossa situação aqui na Rússia de alunos estrangeiros é essa. O nosso medo é de chegar a um ponto de que algum, alguns bancos estão enviando, mas está de linda a cada momento que passa, Muitas pessoas já, estão, já não estão conseguindo mais receber dinheiro e a nossa preocupação é que todos os bancos acabem fechando e a gente não possa conseguir nenhuma é, ajuda financeira dos nossos pais que estão no Brasil, dos pais, dos alunos né, dos outros países. Apesar de nós morarmos na fronteira, possivelmente seríamos os primeiros atacados, mas graças a Deus até agora nenhum ataque físico, bélico da Ucrânia contra a Rússia está acontecendo. A gente tem medo também que possa ocorrer sanções de comunicação, ou seja a gente não possa mais se comunicar com a família seja por whatsapp, por vídeo que aconteça alguma coisa, outros países estão eh, querendo se envolver também nessa questão das sanções e eu peço a oração de vocês para que tudo isso possa melhorar não só eu não sou só eu que estou aqui existem outros alunos brasileiros existem vários alunos na, na minha cidade de vários países, então eles também estão muito preocupados no momento que a gente está vivendo é isso, que eu posso falar para vocês agora dessas sanções que estão acontecendo, a gente tem medo que isso se agrave, então é isso que eu posso passar, é essa informação que eu posso passar até no momento agora para vocês.
2: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
9: 7 e 11. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. Projeto Psicologia Escolar busca desenvolver habilidades emocionais em estudantes. Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura,
1: rede de comunicação.
10: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examas. Dê esse passo importante e vem aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examas. Ou faça a transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site examas.com.br
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, é esperada nebulosidade variável para hoje e chuvas em áreas isoladas. Para amanhã, céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas de intensidade fraca: mínima de 24, máxima de 34 graus. No nordeste paraense, o dia é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva em pontos isolados. No domingo, tempo ensolarado, porém, a possibilidade de precipitações à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Salinópolis. E no arquipélago do Marajó final de semana com predominância de tempo nublado, previsão de eventos de chuva leve a moderada entre a tarde e a noite. Amanhã, a possibilidade de chuvas na área litorânea. Em Soure, variação de temperatura entre 25 até 31 graus.
1: 7 e 15 Educação Projeto Psicologia Escolar busca desenvolver habilidades emocionais em estudantes, educadores e familiares. A ideia é desenvolver no aluno a capacidade de lidar com as emoções na sociedade. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
2: O programa Psicologia Escolar tem o objetivo de garantir o bem-estar dos mais de 6 mil estudantes da rede SESI no Estado e ocorre até o final deste ano em todas as escolas do SESI de Belém e municípios paraenses. Nas salas do Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. A gerente de educação do SESI Pará, Márcia Pantoja, explica a importância do processo.
7: A importância maior do projeto é o aluno de fato se conhecer e conhecer as suas emoções. Né? Isso o projeto fez um foco muito especial nesse trabalho com o alunado. É claro que isso reflete diretamente tanto no relacionamento com a família como também no relacionamento entre eles e na comunidade escolar. Então, se conhecer, trabalhar as emoções, controlar as emoções e entender o que se passa, foram os pontos principais da abordagem do projeto.
2: A educação foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus. Trouxe vários impactos psicológicos na rotina da vida dos alunos, professores e familiares. As ações da Covid-19 refletiram diretamente no segmento uma das metas do projeto é trabalhar com as emoções das pessoas dentro do ambiente escolar, como pontua a gerente de educação do SESI Pará, Márcia
7: Pantoja. O projeto, ele nasceu dessa necessidade de nós fazermos um projeto focado nessa situação, porque as escolas já tinham realmente uma abordagem da psicologia de rotina. Mas dessa vez, ele, o projeto realmente, ele veio com um foco muito específico Especial, né? Do trabalho de fato de se trabalhar suas emoções e entender como a gente lidar no dia a dia com elas.
2: Durante o período letivo, a instituição também vai desenvolver práticas positivas para estimular mente e corpo. Outro ponto importante na programação. É ouvir a família dos alunos, como destaca Márcia Pantoja.
7: Todo o trabalho emocional feito do projeto nas, esco nas escolas do SESI, abordando o aluno, a comunidade escolar, os professores envolvidos diretamente com esses alunos e a família.
2: O projeto Psicologia Escolar do SESI Pará, conscientiza o aluno sobre as habilidades de cada um. Além de desenvolver as competências socioemocionais emocionais e o compromisso social dos estudantes, Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: Pará tem 223 internos do sistema penitenciário aprovados no Enem para Pessoas Privadas de Liberdade. Mais de 1.700 detentos se inscreveram e as maiores notas de redação neste ano foram 900 e 840 pontos. Vamos ouvir na reportagem. O Enem para Pessoas Privadas de Liberdade é aplicado a adultos e também aos jovens que estejam em medida socioeducativa que inclua a privação de liberdade. No Pará, 223 internos foram sendo um deles na UFPA e outro na UFRA. A diretora de Educação Prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, CEAP, Patrícia Salles, explica a rotina das aulas.
8: A maioria das aulas nossas, para o fechado, é, é AD. Nós temos parcerias com o Unama, Estácio, Minasal e aí e a família compra o notebook, adquire e aí a família também é responsável para pagar a mensalidade. Quando como foi esse ano que nós tivemos essa aprovação na UFPA, nós vamos matricular esse PPL nós vamos pedir uma autorização judicial né, para que ele possa cursar a Faculdade Federal
1: do Pará. Com base em critérios utilizados pelo Ministério da Educação a iniciativa permite o acesso ao ensino superior por meio de programas como SISU ProUni e Fies. A diretora de Educação Prisional da CEAP, Patrícia Salles, fala sobre a importância da iniciativa para a ressocialização dos internos.
8: Mostrar para a sociedade nosso trabalho na educação, né, porque a gente sabe que o conteúdo deles é diferente, eles passaram muito tempo sem ter aula devido à pandemia e, e isso para a ressocialização a gente está qualificando mais pessoas privadas de liberdade a um nível é, maior de escolaridade. Então, eles conseguem perceber que mesmo eles no cárcere eles conseguem sonhar e um dia sair do cárcere
1: tendo um curso superior. O Enem PPL também contribui para elevar a escolaridade da população prisional brasileira. Um dos internos aprovados que não identificamos na reportagem destaca a relevância da educação para as pessoas privadas de liberdade.
0: A educação é a melhor forma de reinserção do, do interno na sociedade. Então, a educação é, é fundamental. A educação ela é transformadora. né? Então nós estamos aqui nessa luta e sempre buscando oportunidades. Então tivemos a oportunidade de fazer esse ENEM aí e agora queremos ingressar na faculdade federal ou no mesmo numa particular através dessa oportunidade que nos foi dada pelo sistema.
1: O número de 2021 equivale a um crescimento de 70%. 30 em relação à edição anterior, quando 130 internos foram aprovados. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã, 7 e 22 Jornal
0: da Manhã, informação na sua sintonia.
1: Levantamento da Fundação Oswaldo Cruz aponta desigualdade nos efeitos da pandemia em todo o país. A reportagem é de Fabiana Sampaio.
13: O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz destaca impactos diferentes e desiguais no Brasil no acesso à saúde durante a pandemia. De acordo com o um estudo, os indicadores de casos, internações e mortes registrados para síndrome respiratória aguda grave e Covid indicam que nem todos os espaços geográficos e populações vivenciaram a pandemia ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, principalmente nos municípios mais distantes das capitais e mais pobres. A desigualdade se repetiu na disponibilidade e acesso aos leitos de UTI para a covid. A análise afirma que enquanto houver descontrole dos indicadores em um único município, a pandemia não vai terminar. Os pesquisadores sugerem que qualquer discussão e decisão sobre o quadro atual e cenários futuros deve considerar essas desigualdades na implementação de ações. O boletim ainda contém dados sobre a evolução da pandemia no país. A taxa de letalidade por covid no Brasil alcançou valores baixos e compatíveis com os padrões internacionais de cerca de 0,8% após vários meses, oscilando entre 2% e 3%. De acordo com os pesquisadores, a ampliação da vacinação atingindo regiões com baixa cobertura e doses de reforço para os grupos mais vulneráveis podem reduzir ainda mais os impactos da pandemia sobre mortalidade e internações. Um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo, Rafael Guimarães, afirma que apesar do balanço geral positivo com o declínio das infecções pela variante Ômicron, ainda é preciso permanecer em alerta e monitorar as próximas semanas, principalmente devido ao Carnaval.
4: Isso vai fazer com que muitas pessoas ainda estejam em aglomerações, mesmo com cancelamento, cancelamento né, dos desfiles de escola de samba e também dos grandes blocos. Então a ideia é de que, pelo menos enquanto não passar o Carnaval, é que as pessoas protejam-se ainda, procurando ainda tomar as principais medidas de proteção individual. Então a ideia é que a gente possa passar por essa fase do Carnaval Agora, com alguma tranquilidade, para poder ver que medidas a gente vai conseguir obter em termos de flexibilização eh, para os próximos meses.
13: As taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS confirmam a tendência de melhora, embora algumas taxas ainda estejam elevadas. Das quatro unidades federativas que se encontravam na zona crítica, com taxas iguais ou superiores a 80%, o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal permanecem nessa condição. Em 17 estados, as taxas caíram pelo menos cinco pontos percentuais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as notícias pelo mundo com Cláudio Lobato.
11: O Brasil votou contra a Rússia no Conselho de Segurança da ONU no esforço de reposicionar o país diante dos ataques contra a Ucrânia e a pior crise de segurança internacional em décadas. A decisão do Itamaraty de apoiar a resolução apresentada pelo governo dos Estados Unidos ocorreu depois de dias de indefinição no Palácio do Planalto sobre como o Brasil se posicionaria, principalmente após Jair Bolsonaro ser recebido por Vladimir Putin, um dos poucos líderes internacionais a abrir suas portas ao brasileiro. Com o o sendo presidido pela Rússia neste momento e com o poder de veto do Kremlin, a resolução não foi aprovada e Moscou impediu que uma decisão fosse adotada. O resultado terminou com 11 votos a favor, 3 abstenções e um voto contra, o da Rússia. Ainda assim, o Conselho de Nova Iorque se transformou no local de pressão internacional contra a Rússia e de definição das posições dos governos. Cada país terá que tomar uma decisão e assumir responsabilidades por isso, alertou a delegação. Da França, ainda antes de iniciar o processo de votação. Todos terão de dizer no conselho onde estão nessa agressão, insistiu a missão da Irlanda na ONU. A população de Kiev, capital da Ucrânia, amanheceu com o barulho dos estrondos de bombas no segundo dia da invasão da Rússia à Ucrânia. Outras cidades também foram atacadas. A ofensiva continuou ao longo do dia, mais de 100 pessoas morreram no primeiro dia do ataque. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os bombardeios da madrugada ocorreram em áreas residenciais de Kiev. Ele ainda fez uma comparação com o nazismo. Essa noite começaram a bombardear bairros civis. Isso nos recorda a ofensiva nazista de 1941. Um caça da Ucrânia foi abatido pela Rússia em Kiev na madrugada. Já de dia, um tanque russo foi fragado atropelando o carro de um civil na Ucrânia. Na cena é possível ouvir sons de tiros e em seguida o tanque acelera pela avenida passando por cima de um carro. Em outra imagem, civis aparecem tentando ajudar a resgatar uma mulher presa nas ferragens do veículo. Além disso, um orfanato com cerca de 50 crianças foi atacado. Ninguém ficou ferido, segundo a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova. A proposta da Rússia de conversar com a Ucrânia é uma tentativa de conduzir diplomacia com uma arma na cabeça, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ted Price, nesta sexta -feira. Afirmando que a Rússia precisa parar os bombardeios na Ucrânia se quiser falar sério sobre diplomacia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse mais cedo nesta sexta-feira que a Rússia estava preparada para enviar uma delegação à capital de Belarus, Minsk, para negociações. A Rússia havia tentado uma pretensa diplomacia. Mesmo enquanto se preparava para invadir a Ucrânia esta semana, disse Praes, a repórter de uma entrevista coletiva. Com informações da agência France Press e o All Internacional, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 e 28. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. No próximo bloco você confere as notícias do esporte. É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: Jornal da Manhã.
14: TRE informa.
6: Justiça eleitoral ao alcance de todos.
14: Atenção, este ano tem eleições no Brasil. E você, eleitora e eleitor. Vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título net. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o disque eleitor no telefone 91-3346-8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1 hora da tarde. TRE Informa. Justiça Eleitoral ao alcance de todos.
12: Pará acaba de entregar a primeira usina da paz de Belém. É a Use Paz Cabanagem, uma verdadeira engrenagem social que reúne no mesmo lugar cursos, esporte, cultura e mais de 80 serviços. Tudo gratuito, tudo para produzir oportunidades e cidadania para toda a comunidade. Ao todo serão
10: 10 unidades por todo o estado. Use Paz Cabanagem, é o governo produzindo cidadania e oportunidades. Governo do Pará, por todo o Pará.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite.
11: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré fica alta daqui a pouco, às 8 e 23 da manhã. Ela desce às 3 da tarde e volta a encher às 8 e 29 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-mar, às 9h47 da manhã. Baixa mar, às 3h45 da tarde. E a segunda maré baixa do dia, às 10h43 da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré está alta. Maré seca, a 1 e 28 da tarde, maré alta, às 7 e 21 da noite.
1: 7h31. E e um. Esporte. Vamos agora às informações do esporte hoje com Felipe Campos.
4: O Corpo de Bombeiros de Macapá vetou a presença de público para o jogo entre Trem e Paysandu, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo vai ocorrer no dia 2 de março, próxima quarta-feira, no Estádio Zerão, onde o Corpo de Bombeiros identificou problemas na estrutura da arquibancada. O Zerão é o único estádio do Amapá apto a receber um jogo oficial e tem capacidade para 1.500 torcedores. No confronto, o Paissandu precisa apenas de um empate para se classificar à próxima fase da competição. Por outro lado, esta será a primeira partida oficial do trem na temporada, já que o campeonato amapaense só deve começar no mês de abril. Na Copa do Brasil do ano passado, o Paysandu foi eliminado logo na segunda fase, após perder de virada para o CRB de Alagoas por 2x1 em jogo disputado no bampará Coruzu. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro Série A 1 de Futebol Feminino. A SMAC vai estrear contra a Ferroviária de São Paulo, no dia 6 de março, em Araraquara. O primeiro jogo em casa da equipe paraense será no dia 13, contra o Internacional de Porto Alegre. A primeira fase do torneio termina no dia 7 de agosto. Nesta etapa, todos os 16 times do campeonato se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam para as quartas de final e os quatro piores serão rebaixados para a Série A2. Na temporada passada, a SMAC conseguiu o acesso para a principal divisão do futebol feminino nacional, após ser uma das quatro semifinalistas da divisão de acesso. O Clube do Reino anunciou na noite desta quinta-feira a rescisão de contrato com o atacante Welton. O jogador que veio do futebol português pediu para sair do clube por não ter muitas oportunidades. Em 2022, ele entrou em campo apenas três vezes, totalizando 32 minutos e dando uma assistência. O clube do Rimas já rescindiu com dois jogadores que iniciaram a temporada no clube. O outro foi o também atacante Luan. A última rodada do Parazão Bampará 2022 ocorre neste sábado. Todos os jogos começarão no mesmo horário, às três e meia da tarde, e a TV Cultura transmite a partida entre Castanhal e Paissandu. 10 times ainda disputam 6 vagas para as quartas de final, enquanto que 6 equipes ainda podem ser rebaixadas, sendo 2 no grupo A e 4 no grupo B. Outro destaque é a equipe do Paysandu, que já garantiu a melhor campanha da primeira fase após vencer o Independente na última quinta-feira. Com a vitória, os bicolores chegaram a 17 pontos, conquistando 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos. Além disso, a equipe comandada por Márcio Fernandes tem a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Já o Clube do Remo precisa de um empate diante do já classificado Águia para garantir a sua classificação para a próxima fase. Dependendo de uma combinação de resultados, os azulinos podem dar um adeus precoce no e não já na primeira fase. O Paysandu anunciou nesta sexta-feira a chegada do meia Serginho. O jogador estava atuando no futebol asiático desde 2017. No Brasil, Serginho tem passagens por Santos, Palmeiras e Ceará. Aos 31 anos, o Meia disse que está muito feliz por chegar no Paysandu e não vê a hora de estrear. Serginho terá companhia de outros 13 meio campistas no Paysandu, mas ele também pode atuar na lateral direita, onde o time já tem Igor Carvalho e Polegar. Em sua última temporada, o brasileiro disputou 15 jogos, marcando um gol e dando duas assistências pelo Matsumoto Yamaga, da segunda divisão do futebol japonês. Seu melhor ano no Brasil foi em 2013, onde ele jogou a Série B pelo Palmeiras e marcou cinco gols em 15 jogos. Sob supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7h35.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Para aproveitar o potencial de plantas alimentícias não convencionais, um projeto na Fundação Escola Bosque, a Funbosque está sendo ofertado para a comunidade escolar. Acompanhe na reportagem de Isidoro Calisto.
3: Plantas alimentícias não convencionais são plantas com potencial alimentício e desenvolvimento espontâneo, porém não são consumidas em larga escala ou são utilizadas apenas em determinadas regiões. O cultivo das plantas compõe o projeto Horta do Conhecimento desenvolvido na Fundação Escola Bosque, a Fumbosque. O objetivo é abrir espaço para que a comunidade participe da experiência, como explica a coordenadora do projeto, Meire Silva.
8: Experiências, é, elas terminam gerando aprendizagem significativa, porque termina estimulando a interação, o debate, o raciocínio lógico, a empatia e também a reflexão de cuidar de si, do outro e do ambiente e com isso nós promovemos o repensar de atitudes e comportamento, tudo que afete a sustentabilidade. Essa criança, ela experiencia, né? Ela troca saberes, ela é protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem.
3: A maioria das mudas das plantas que são cultivadas dentro da escola é distribuída para a comunidade como forma de incentivar o cultivo do alimento entre as famílias. Os estudantes fazem aulas na horta para aprender tudo, inclusive sobre os benefícios desse tipo de vegetal. A nutricionista da Fumbosque, Fernanda Araújo, comenta.
9: Nós vamos estar respeitando as memórias e a cultura local da região, né? Trazendo essas plantas para pro nosso dia a dia. Na alimentação e também são plantas riquíssimas em vitaminas e minerais que podem contribuir para melhorar a saúde dos nossos alunos de forma geral.
3: Chamadas de não convencionais por não serem encontradas em lugares comuns como feiras e supermercados, essas plantas já são comercializadas em espaços como as feiras orgânicas realizadas por produtores rurais. Atualmente são cultivadas na Fundação Escola Bosque as espécies chicória, alfavaca, jambu, vinagreira, cariru, além da taioba, que também é considerada regional. Todas muito ricas em nutrientes. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Liberado no Brasil o primeiro autoteste para detecção da covid que utiliza uma amostra de saliva. Ao todo quatro testes já estão liberados em território nacional. Quem traz os detalhes é o repórter Leandro Martins.
15: A Anvisa aprovou o primeiro autoteste que detecta o vírus da Covid-19 pela saliva. É o AG Oral Detect. Para a coleta não é preciso do swab, aquela haste utilizada para a coleta de secreção nas narinas nos testes convencionais. O usuário só precisa cuspir a saliva em um copo. O kit vem equipado com o swab, apenas para transferir a quantidade certa da saliva do copo para o tubo de extração. O produto é da empresa Ecodiagnóstica e vai ser fabricado no país. Outro autoteste aprovado foi o SGTI Flex, da empresa Covalente do Brasil, que também terá fabricação em solo brasileiro. O produto utiliza o suave nasal não profundo e poderá ser encontrado no mercado nacional em versões com 1, 2 e 5 testes para atender às famílias que queiram utilizar essa ferramenta de enfrentamento ao coronavírus. Os autotestes são produtos que permitem que a pessoa realize todas as etapas da testagem da Covid, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional. Os equipamentos vêm com instruções de uso, com linguagem simples e figuras ilustrativas do seu passo a passo. Com a aprovação desses dois produtos, já são quatro os autotestes autorizados no país. Quem quiser saber quais os autotestes disponíveis, é só consultar o site da Anvisa na internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Índice responsável por reajuste nos valores de aluguéis apresenta alta no mês de fevereiro. Confira com a repórter Solimar Luz.
0: Os números da economia. A
14: inflação medida pelo Índice Geral de Preços Mercado, usado no reajuste de contratos como de aluguel de imóveis, ficou em 1,83% em fevereiro, após variar 1,82% no mês anterior. Com o resultado, o IGPM acumula alta de 3,68% ao ano e 16,12% em 12 meses, como apontam os dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. A maior contribuição para o resultado veio dos preços de importantes commodities, como soja, milho e combustíveis. O destaque foi a alta do preço do óleo diesel, que acelerou de 2,30%, para 5,53%. Segundo o analista André Braz, responsável pela pesquisa... A boa notícia veio do minério de ferro, matéria-prima essencial para a fabricação de aço, utilizado pela indústria na produção de veículos e eletrodomésticos, por exemplo.
6: Ele continuou subindo, subiu mais de 5% nessa edição de fevereiro, mas a alta do mês passado tinha sido muito maior e ele agora apresenta uma tendência de desaceleração, lembrando que o minério de ferro é um dos itens que mais pesa na inflação produtora. Então, qualquer variação em seu preço, Influenciando né, a tendência de curto prazo do índice. E agora ele já vem apresentando desaceleração, uma desaceleração potencializada também pela valorização do real frente ao dólar.
14: O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção dos setores agrícola, industrial e de construção civil, e é, segundo a FGV, bastante afetado pelo desempenho do câmbio e dos produtos de atacado. Os preços no atacado, medidos pelo índice de preços ao produtor amplo, subiram 2,36% em fevereiro, frente aos 2,30% registrados em janeiro. Em contrapartida, o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, teve queda na inflação, ao passar de 0,42% em janeiro para 0,33% agora em fevereiro. Já o índice nacional de custo da construção caiu na mesma comparação mensal de 0,64% para 0,48%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
14: O IBOVESPA,
12: o principal índice de ações da bolsa brasileira, acumula alta de 1,39% aos 113.141 pontos. O dólar comercial também apresentou alta 0,99% aos R$ reais e centavos, logo após o início aos ataques da Rússia à Ucrânia, em meio à mais grave crise militar na Europa. Desde a Segunda Guerra Mundial. Na última quinta-feira, a moeda havia saltado mais de 2%. O euro também apresenta índice positivo, 1,68%, e vale hoje R$ 5,80. Cada grama do ouro é vendido a R$ reais E a caderneta de poupança, com aniversário neste mês, rende 0,5%. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã
1: sete e 44 Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Líderes do Cone Sul se manifestam contra sobre a invasão russa na Ucrânia. É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
13: Na Reina Farma, sua semana tem muito mais ofertas. Muito mais cuidados e saúde. Toda terça tem terça do genérico. Genéricos de todos os tipos com até 90% de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem quinta da fralda. Fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde.
3: Energia na rede é com a Luba campeonato
14: para esse é para ação. Futebol no estádio é valorização. A Luba é bola no gol. Alubar, que
2: partida de futebol. Alubar,
8: Alubar, que partida de futebol. É Alubar. Líder no mercado de cabos elétricos. Alubar, a energia do Brasil até você.
2: Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta. Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Venha
16: abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão. O seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil, que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão, é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em Atacadão lojas.
10: O ritmo contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes. De segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93.7.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
12: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, sábado com nebulosidade variável e chuva leve em pontos isolados. Já amanhã, sol entre nuvens pela parte do dia. À noite, há possibilidade de chuvas leves. Mínima de 25 e a máxima de 33 graus em Santarém. No sudoeste paraense céu nublado é encoberto com eventos de chuva a qualquer hora do dia, principalmente no centro e no norte da mesorregião. No domingo, predominância de céu nublado e ocorrências de precipitações. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Itaituba e no sudeste paraense, o final de semana é de tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas intensas entre a tarde e a noite. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Marabá. 7h48.
1: Política. Líderes do Cone Sul se manifestam contra a invasão russa sobre a Ucrânia. Já o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem falado pouco sobre o tema. As informações são de Humberto de Campos.
16: O presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi o único entre os principais líderes do Cone Sul a não condenar o ataque russo à Ucrânia. Além de críticas, a fala do vice-presidente Hamilton Mourão Bolsonaro tem tratado apenas do esforço para auxiliar brasileiros que estão na Ucrânia. Isso apesar do Itamaraty ter declarado que não tem como promover a retirada de brasileiros daquele país. Já entre os presidentes de países do Cone Sul, todos usaram o Twitter para criticar as ações russas. O uruguaio Luiz Pol foi claro ao dizer que os uruguaios rechaçam ações contrárias ao direito internacional e aos princípios das Nações Unidas. Na mesma linha, o atual presidente do Chile, Sebastián Pinheira, disse que o seu país condena o que chamou de agressão armada da Rússia. O presidente eleito e sucessor de Pinheira, Gabriel Boric, condenou a invasão e a violação da soberania ucraniana e disse que o uso da força pela Rússia é ilegítimo. O paraguaio Mário Abdo Benítez, que se apresenta no Twitter como Marito Abdo, condenou os ataques ao povo ucraniano e taxou esses ataques como violação aos princípios da soberania e ao direito internacional. Já o presidente argentino Alberto Fernandes, cujo país foi o primeiro a aprovar e usar a vacina russa Sputnik contra a Covid, e que este mês esteve em visita ao presidente russo, tinha tudo para evitar conflito. No Twitter, é claro, ele apenas lamentou a guerra. Mas a chancelaria argentina, em nota, disse que é fiel aos princípios mais essenciais da convivência internacional e fez o mais firme rechaço ao uso da Força Armada e lamentou profundamente a escalada da situação na Ucrânia. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
2: Jornal da Manhã na Cultura FM.
1: Jovens em situação de vulnerabilidade social conseguem se formar em curso que capacitou o grupo na área de panificação. A iniciativa ocorreu em Santarém e é de lá que o correspondente Miguel Oliveira traz os detalhes.
10: O primeiro curso de qualificação profissional para o trabalho este ano em Santarém formou 16 jovens em situação de vulnerabilidade social entre 17 a 24 anos, para o mercado da panificação. Esse grupo de jovens que tiveram a oportunidade de aprender técnicas de panificação básica são participantes de 59 oficinas do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho, ou pessoas, realizadas no ano passado, como explica a assessora da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, Geisa de Oliveira.
8: Essas oficinas, elas preparam desde como fazer o currículo, como se comportar numa entrevista aí a partir daí é que é traçado o perfil desse participante para que haja os cursos, aí quando acontece o curso, eles são selecionados
10: Jovens como a aluna Adriana Cardoso são usuários dos serviços ofertados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social do Centro Maria do Pará, com apoio no caso do curso de panificação do Sindicato das Indústrias da Panificação e Confeitaria do para a CIPCOP e do Ministério Público do Trabalho. A Adriana não esconde a emoção de concluir a qualificação em panificação para disputar uma vaga do mercado de trabalho. Eu
7: agradeço a todos vocês e espero que isso não fique só este ano, mas que continue, porque
8: existem muitas pessoas que precisam dessa alunos
10: Outros parceiros do município de Santarém nesses cursos de panificação foram a Luz Dreyfus Company, uma comercializadora e processadora global de produtos agrícolas e a Universidade da Amazônia. Unama, de Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã
1: centro de referência do município de Chaves, iniciou os trabalhos de suporte de assistência social para os moradores da região. As informações com o correspondente Edelson Vale.
10: Inaugurado na última segunda feira pelo governador do estado, Helder Barbalho, o prédio do centro de referência de assistência social em Chaves já começa a atender a população com o intuito de cuidar das famílias que estão em vulnerabilidade social. O centro de referência de assistência social na cidade está atendendo já as famílias que precisam do acompanhamento de assistentes sociais da rede sócio-assistencial. Segundo o prefeito da cidade, pastor Zequinha, o CRAS está beneficiando a população em geral. E toda a equipe da Secretaria de Promoção e Assistência Social, como o do CRAS, está sempre buscando atender todos que precisam de assistência social na cidade de Chaves. De Soure e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Agenda Cultural.
1: Neste sábado de carnaval acontece em Belém o Bailinho Azul, realizado especialmente para famílias de crianças com transtorno do espectro autista. Com transtorno do espectro autista. O repórter Cláudio Lobato conta pra gente como vai ser a folia.
11: O carnaval é conhecido pelo colorido das fantasias, mas hoje uma cor vai prevalecer na praça de alimentação do Parque Shopping Belém. É o bailinho azul que será realizado especialmente para famílias de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Brincadeiras, desfile de fantasias e a presença de personagens infantis são parte das surpresas ainda reservadas para esse público. A iniciativa é uma parceria com o Mundo Azul, grupo de mães e pais de crianças com autismo. Uma programação inclusiva que levará em consideração, por exemplo, a sensibilidade auditiva dos participantes, como lembra a psicóloga Eduarda Cristina, mãe do Mateus, de 6
9: anos. O bailinho é um bailinho azul que vai ter algumas adaptações para que as crianças autistas possam participar. Porque nós que somos mães de crianças autistas, como eu, que sou mãe de um garotinho de 6 anos, que é autista, o Matheus, nós sabemos o quanto que é difícil os nossos filhos estarem participando de um balinho de carnaval, porque o som é muito alto, tem muitos estímulos, então é bem difícil, né? Pelo transtorno sensorial, eles têm muita dificuldade de participar. Por isso a importância de ter um, os eventos adaptados para eles, que vai ser o caso desse bailinho que o pessoal do Parque Shopping está promovendo esse ano para as crianças autistas.
11: O bailinho resulta da parceria entre o Shopping e o Grupo Mundo Azul, que reúne mães e pais de autistas. O evento é um diferencial nas ações em favor dos portadores dessa condição e o Parque Shopping consegue agradar a todos ao idealizar uma programação inclusiva a crianças com autismo. Carência desse tipo de atividade faz da iniciativa uma excelente opção de lazer no Carnaval, como lembra a gerente de marketing do Shopping, Thais Leitão, convidando a participar do bailinho.
13: O Parque Shopping, junto com o Grupo Mundo Azul, resolveu proporcionar para as famílias com crianças autistas um bailinho de carnaval totalmente adaptado e voltado para eles. Vai ter muita diversão, muita brincadeira, muita alegria, tudo adaptado e voltado para as crianças autistas. É uma forma da gente incluir essas crianças nas nossas atividades, no nosso dia a dia e proporcionar muita alegria e diversão para essas famílias. Eu convido a todos para que sábado estejam aqui no Parque Shopping para fazer parte desse dia, desse momento de muita alegria e diversão.
11: O bailinho Azul começa às três horas da tarde na Praça de Alimentação do Parque Shopping Belém. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7h57. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 26 de fevereiro. A apresentação foi minha, Tamiris Nicolau. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente dia para você e até segunda.